0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute stellen wir uns die Frage, ob die Logistik ein Greenwashing-Problem hat. Den Begriff Greenwashing kennt ihr sicher. Vereinfacht dargestellt ist damit gemeint, dass man die eigenen Aktivitäten umweltfreundlicher darstellt, als sie in Wirklichkeit sind. Das kann sowohl bewusst als auch unbewusst passieren. Aber in beiden Fällen hilft es uns beim notwendigen Kampf gegen den Klimawandel nicht wirklich weiter und kann unter Umständen auch großen Schaden anrichten. Der Wirtschaftsbereich Logistik und das Supply Chain Management sind enorm wichtige Stellschrauben im Bereich Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns heute mal gemeinsam anschauen, ob Greenwashing in der Logistik ein Problem darstellt, wie ihr Greenwashing erkennen und hoffentlich auch verhindern könnt. Meine beiden Gäste heute sind ausgesprochene Experten auf diesem Gebiet. Professor Dr. Ulrich Müller-Steinfahrt ist Professor für Logistik und Supply Chain Management an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Und Professor Dr. Moritz Petersen ist Assistant Professor of Sustainable Supply Chain Practice an der Kühne Logistics University. Los geht's. Hallo Oli, hallo Moritz, herzlich willkommen zum BVL Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Boris. Ja, ja hallo. Hallo, hallo. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, ob die Logistik ein Greenwashing-Problem hat. Der Begriff Greenwashing hat wahrscheinlich die Großteil unserer Zuhörer schon mal gehört. Ist so ein allgemein geläufiger umgangssprachlicher Begriff, aber da gibt es auch einen Hintergrund dazu. Das heißt, es gibt auch eine eine wissenschaftliche Definition des Ganzen. Uli, kannst du uns mal den Begriff Greenwashing ganz sauber, fein erklären, was sich dahinter eigentlich verbirgt?
1: Ja, Greenwashing, man, man wäscht sich rein. Das ist so ein bisschen ja, der umgangssprachliche Hintergrund des Ganzen. Und was möchte man sich reinwaschen? Man möchte eigentlich signalisieren, dass man ähm, etwas für den Klimaschutz getan hat, also etwas Grünes getan hat. So. Und da gibt es natürlich zum einen Unternehmen, die über Marketingkampagnen, Kommunikationskampagnen berichten, was sie alles Schönes getan haben. Ähm, damit signalisieren die, Mensch, ich bin mein, ein Unternehmen, das relativ äh, ja, klimaschon aufgestellt ist und deshalb äh, bin ich ein in der Gesellschaft vielleicht anerkanntes, gutes Unternehmen. Ähm, das ist so ein bisschen pauschal betrachtet. Da geht es eher so um, wie schaffe ich mir ein grünes Image, in dem ich äh, entsprechend berichte. Mhm. Ob ich natürlich im Hintergrund noch andere Dinge tue, die jetzt nicht gerade berichtet sind, die vielleicht sogar dagegen streben, das ist sozusagen ein bisschen das negative Geschmäckle bei dem sich reinwaschen. Es gibt aber auch noch eine etwas konkretere Definition nach dem Motto, ich kann ja Dinge, die ich der Umwelt antue, durch Zahlungen oder Maßnahmen auch zurückgeben. Und ich kann natürlich im Unternehmen auch etwas tun, um meine Emissionen und Ressourcenverbräuche erstmal zu reduzieren, um dann das entsprechend auszugleichen. Und etwas konkreter gefragt äh, oder gesagt, ähm, ja, ich kann ja im Prinzip ja auch mir Zertifikate kaufen und mache überhaupt keine Maßnahmen, sodass ich dann im Prinzip mich auch nochmal freikaufe ähm, ja, und dann kann. im Prinzip ja das Klima verschmutzen kann, wie ich möchte. Was man leider manchmal in, in der Großindustrie ja hört, die dann äh, teure Filteranlagen aufsetzen müssen, wenn sie nicht rechtlich dafür genötigt werden, kaufen die Zertifikate und machen so weiter. Und das ist so ein bisschen, sind zwei Schneidigkeiten bei der ganzen Sache, mehr so wie schaffe ich mit Marketingmaßnahmen abzulenken von Dingen, die ich vielleicht schlecht mache im Bereich Klimaschutz und auf der anderen Seite aber überhaupt nichts zu reduzieren und einfach mich zu exkulpieren, indem ich da Zertifikate beispielsweise kaufe.
0: Ja, über das Thema Zertifikate und CO2-Kompensation werden wir heute noch im Detail sprechen, sicherlich. Aber nochmal vielleicht zum Verständnis, Uli, was ist dein Hintergrund? Wie lange beschäftigt sich dich schon mit solchen Themen?
1: Ja, ungefähr 15 Jahren. Ich, ich leite bei uns an der Hochschule in Würzburg ein Institut und ein Themenschwerpunkt ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da beschäftigen wir uns äh, immer mit der unternehmerischen Brille. Wie kann man Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit weiterentwickeln und helfen? Ich meine, die Story begann ja mit dem Etikett grüne Logistik, ähm, was heute kaum noch einer strapaziert. Äh, damals fanden es alle toll, mit Marketingmaßnahmen dem Etikett hinterherzurennen. Und da begannen schon die ersten Greenwashing-Aktivitäten. Ja, und wir machen im Institut eben Forschung. Projekte, aber auch angewandte Forschung, Auftragsberatungsprojekte, wenn man so möchte, im engeren Sinn. Ja, und zudem übrigens seit zwei Jahren äh, leite ich ja den, den äh, Themenkreis nachhaltig gestalten, wo auch ganz viel Praxiswissen im Austausch mit meinem Institut auch stattfindet.
0: Der BVL-Themenkreis, ja.
1: Genau, okay. Sehr genau. Sehr
0: schön. Ja, Moritz, äh, du beschäftigst dich auch hauptamtlich mit dem Thema Nachhaltigkeit in Lieferketten und Logistik. Das heißt, auch bei dir ist das Thema Greenwashing wahrscheinlich schon seit einiger Zeit ein heißes Thema, oder?
2: Ja, genau. Also ich bin Professor für nachhaltige Lieferketten an der KLU, leite ähm, ja, unser, unser Forschungszentrum gemeinsam mit Johannes Meuer, was wir zu dem Thema vor zwei Jahren gegründet haben, lehre also den Kontext, forsche in dem Kontext, kenne mich darum vielleicht besser aus als andere, kann leichter durch grünen Nebel gucken und ähm, <lacht> Ja, ich, das das, das, das hauntet mich ordentlich, wenn ich so äh, abendlich durch LinkedIn scroll oder so, ähm, mhm. muss man da schon ordentlich die Zähne zusammenbeißen manchmal. Da
0: hast du hast wahrscheinlich schon die ein oder andere BVL-Podcast-Episode gehört, wo so diverse Leute aus, der, aus dem Handel, aus Industrie, aus Logistik, Dienstleisterumfeld unterwegs waren. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ne? dass viele einfach behaupten, ja, wir haben unsere Ziele bereits erreicht oder übertroffen und wir sind klimaneutral. Und es fällt mir ehrlich gesagt auch mal schwierig, da wirklich reinzudrillen und zu gucken, was da wirklich hintersteckt und wie ernstzunehmend solche Aussagen sind. Das ist sehr, sehr schwierig für den Außenstehenden, der sich jetzt nicht im Detail mit der Materie beschäftigt, zu erkennen. Aber das wollen wir vielleicht ein bisschen Hilfestellung leisten für Leute, die es besser durchschauen wollen, sozusagen. Und Moritz, ich habe gehört, du du machst sogar einen Podcast. Du bist auch in die Podcaster gegangen und willst das Thema sogar noch mal ein bisschen professioneller aufziehen und noch ein bisschen publiker machen. Erzähl mal gerne was über deinen dein Podcast.
2: Ja, ich bin der, glaube ich, der der letzte Mitreißiger, weiß männlich gewesen, der noch keinen eigenen Podcast hatte. Darum war das, äh, Ist das natürlich schon so weit? Ja. notwendig, genau. Ähm, ich habe mit Timo Landener vor, von von Swisslog vor ja, ein paar Monaten angefangen. Ähm, über das Thema Nachhaltigkeit zu Podcasten, immer mit Gästen dazu, die wir uns einladen, weil wir mit denen sprechen wollen, weil die spannende Dinge zu erzählen haben und ja, wir wir das gleiche in grün heißt das Ganze, findest du überall, wo du andere Podcasts auch findest, unter anderem auch im Kanal von irgendwas mit Logistik und da geht es natürlich darum, ähm, gute Beispiele zu zeigen und, und was für Aktivitäten und, und Dinge getan werden können ganz konkret, aber eben auch dahinter zu gucken und jetzt gar nicht die Ziele zu hinterfragen, sondern zu diskutieren, dass es eben nicht so einfach ist und, und dass man sich da ordentlich strecken muss, um eben aus diesem Business-as-usual-Modus rauszukommen. Ähm, in dem wir uns ja nach wie vor eigentlich befinden.
0: Ja, dann lass uns vielleicht mal anfangen mit so ein paar positiven Aspekten, bevor wir uns um die ganzen negativen Aspekte kümmern. Nicht des Greenwashings, aber schon in Bezug auf die Art und Weise, wie Unternehmen heutzutage ganz, ganz, ich will nicht sagen aggressiv, aber offensiv und auch stolz über ihre Projekte und über das Thema Nachhaltigkeit berichten und sprechen dreh mal 10 Jahre, 20 Jahre die Uhr zurück, da war das gar kein Thema, keiner hat drüber gesprochen, weil es keiner mehr wissen wollte, die Kunden haben sich nicht drum gekümmert, es war also gar nicht Gesprächsthema. Jetzt sind wir einen Schritt weiter, es ist im Bewusstsein der Leute angekommen und das ist wirklich ein heißes Thema und die Unternehmen müssen wirklich was machen, das ist erstmal vielleicht so ein, so ein erster Schritt, eine erste Entwicklungsstufe sozusagen. Moritz, kannst du das wenigstens anerkennen, dass das ein guter, positiver Schritt in die richtige Richtung ist?
2: Also die, die Tatsache, dass wir mehr darüber reden, ist äh, sehr begrüßenswert und du brauchst auch gar nicht zehn oder zwölf Jahre zurückgucken, da reichen drei Jahre. Und dann guckst du mhm. das Kongressprogramm von vor drei Jahren an und ähm, stellst fest, dass das eine andere Relevanz hatte, als es heute hat. Und das ist gut, äh, dass wir da viel drüber reden. Es ist auch ähm, man kann auch diese, diese Greenwashing-Thematik als so ein bisschen notwendigen Schritt zum Teil zumindest sehen, durch den man gehen muss, weil Unternehmen auch lernen. Ja, wenn ich vor ja. drei Jahren oder vor zwei Jahren mich noch überhaupt gar nicht mit dem Thema befasst habe, dann denke ich vielleicht, es gibt Shortcuts und einfache Lösungen, die ich machen kann und ähm, tapp in mehrere grüne Fettnäpfchen rein sozusagen. Mhm. Ähm, ja, es kann Teil eines Prozesses sein, wenn wir es ernst genug meinen. So. Ja. Und weil du ja nur positive Dinge hören wolltest, beende ich das jetzt hier. Ja. Ähm, denn es ist ja eine Frage der Angemessenheit, ne? ob ja. das reicht.
0: Ja, Uli, ist es denn wirklich so, dass, dass es bei den meisten Unternehmen aus dem Wirtschaftsbereich Logistik inzwischen angekommen ist? Oder gibt es noch ewig Gästrige, die das Thema noch gar nicht auf der Uhr haben? Ist das auch noch ein Problem?
1: Ja, die meisten, beim meisten ist angekommen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das heißt Mühe, das ist relativ einfach, die 50 Größen logistikdienstleister die mir anzuschauen, was die so alles treiben. Und ähm, es ist erstaunlich, dass das tatsächlich viele, viele Unternehmen berichten, haben Nachhaltigkeitsberichte oder CSR-Berichte, wo dann auch was mit Nachhaltigkeit mit dranhängt. Also die, die gehen schon sehr stark in die Außenkommunikation. Natürlich muss man wissen, nicht jeder Außenstehende sagt, ach, jetzt schaue ich mal, ob der Nachhaltigkeitsbericht hat. Ne? Also die, die leben natürlich schon von ganz banalen Informationen in die Gesellschaft, um darüber zu informieren. Aber ein ganz wesentlicher Punkt, das ist wettbewerbsrelevant geworden, das Thema Nachhaltigkeit auf Logistikseite. Mhm. Und deshalb kann man gar nicht außen vorgehen. Auch du hast gefragt, gibt es da noch ein paar Zurückgebliebene? Ich meine, man muss auch sagen, man muss sich Know-how ansammeln, Know-how entwickeln, das fällt einfach nicht so oder durch eine Einstellung eines Klimamanagers äh, ins Unternehmen. Und da tun sich natürlich gerade im Transportumfeld die mittelständischen Unternehmen oder kleinen Unternehmen extrem schwer. Die sind als Sub-Sub-Unternehmer in der Leistungskaskade natürlich auch gefragt, äh, entsprechend ihre Dinge zu melden. Aber die haben natürlich echt ein Problem, auch da das know zu sparen und auch so ein bisschen zu investieren in Nachhaltigkeit. Das ist nicht einfach eine Sache, die einfach nur so passiert. Und also wenn du mich fragst, wo ist Nachholbedarf? Ich glaube, gerade im mittelständischen Bereich oder im, im kleinen Unternehmerbereich sowieso, da ist tatsächlich noch jede, Nach jede Menge Nachholbedarf. Man kann ja nicht einfach nur sagen, ach ja, es geht um die Anschaffung eines neuen E-LKWs, das ist dann Nachhaltigkeit. Ähm, mhm. Das ist ja weitaus mehr und, und da tun sich gerade die kleineren Unternehmen viel schwerer als jetzt die, die großen Unternehmen oder die in engen Kontraktlogistik- und Beziehungen beispielsweise stehen.
2: Vielleicht noch eine positive Ergänzung, was du also berichten, ja auch, ist ja ist auch wichtig, es zeigt, dass relevant oder, oder ernst genommen wird. Was wir beobachten, und das, denke ich, wird Uli auch beobachten, wir bilden ja Studierende aus, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen besser auskennen. Das ist natürlich wichtig, der Bedarf wächst aber auch. Also wenn du so in so einen großen Konzern reinguckst, da gab es halt vor fünf Jahren noch drei Menschen, die sich mit dem Thema befasst haben. Und das waren die, die einen Bericht geschrieben haben, die sich, die quasi berichten, was ohnehin passiert ist. Weil es einfach Sinn macht, LED zu installieren in Lagerhäusern oder irgendwie solche Sachen. Heute sieht das ganz, ganz anders aus. Also die, da werden händeringend Leute gesucht, die, jetzt mal völlig überspitzt gesagt, das Wort Sustainability buchstabieren können, weil das Thema in die Operative geht. Und weil du in den ganzen Business Divisions, in den verschiedenen Abteilungen du brauchst überall die Leute, die das Thema da treiben, nicht die aus der Zentrale, die dann hinterher dem Bericht schreiben. Deswegen ist das gerade auch ein guter Karrierepfad oder, oder eine gute Kompetenz für, für Studierende, sich da ein bisschen auszukennen. Und ne, die Tatsache, dass solche Leute ganz viel eingestellt werden, zeigt natürlich auch, dass zumindest zu erwarten ist, dass wir da deutlich weiterkommen in den nächsten Jahren.
0: Und Moritz, wenn, wenn du das machen würdest, was wir jetzt einigen Unternehmen vorwerfen, dass im Prinzip nur nach außen hin dargestellt wird, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dass sie ja schon klimaneutral sind und so weiter und so fort, aber hinter den Kulissen einfach zu wenig stattfindet, um das wirklich glaubwürdig zu machen, ist es viel zu einfach, diesen Anschein nach außen zu erwecken und was würdest du machen, wenn du jetzt mal gedacht, wenn du jetzt ein Unternehmer wärst und du dein Ziel wäre, nach außen hin das Grün darzustellen, was, was sind die Low Hanging Fruit, die du abgreifen würdest, um das hinzukriegen, dass du nach außen grün aussiehst, die Leute das glauben, aber hinter den Kulissen passiert nichts. Ist es viel zu einfach und was würdest du machen?
2: Es, es ist unglaublich einfach, ich kann ja einfach behaupten und dann mal gucken, was passiert. Und das siehst Aha. du ja auch, also das kann ich Ohne Konsequenzen. Ja, das kann, da kann ich aus Naivität heraus machen, wie du es vorhin schon gesagt hast, das kann ich auch mit Vorsatz machen. Ähm, also es gibt ganz viele, also wir wollen ja eigentlich jetzt nicht das, das Greenwashing 101-Playbook durchspielen, aber es gibt so acht, acht Dinge, wie sich sowas dann manifestieren kann. Ähm, also ich kann Zielkonflikte verschweigen. Dass ich kann irgendwas, ne, irgendeine Verbesserung, die es tatsächlich gibt, die aber vielleicht auf einer anderen Dimension eigentlich ein Problem darstellt, also biologisch abbaubare Müllbeutel sind so ein schönes Beispiel, die sind auf dem Papier irgendwie, das ist eine gute Idee, faktisch müssen die händisch raussortiert ja. werden, weil mhm. äh, die Bio-Müllbeutel kennen die DIN-Norm leider nicht, nach der sie sich kompostieren sollen. Ähm, das ist ein Zielkonflikt, der nicht offenbar ist. So, dann, dann kannst du Dinge behaupten und einfach keinen Nachweis bringen. So, das ist einfach die beste. Ich kann ja behaupten, ich bin der nachhaltigste Professor Deutschlands. Das ist relativ unwahrscheinlich. Aber, aber ich kann es erstmal behaupten. So, jetzt sollen wir einmal den Gegenbeweis bringen. Dann kann, ich, dann kann ich vage Aussagen treffen. Das ist so ein Thema, was wir als Konsumenten und Konsumentinnen alle kennen. Also gehen wir zu so einem großen Textilunternehmen mit zwei Buchstaben und da gibt es ganz vieles ist. Was heißt ein Conscious? Gar nichts. Ja, aber das ist weiß auf ein grünes Label gedruckt und mhm. total vage und dafür sind sie jetzt gerade also die und auch der große französische Sportartikelhersteller in, in den Niederlanden gerade für abgemahnt worden und dürfen dieses Wort nicht mehr nutzen müssen, müssen Strafe zahlen also vage bleiben ja und das so das ist was was du was du siehst überall auch auf dem Kongress so Dinge die nicht so richtig wo du nicht so Substanz bringen musst weil die das das gibt so eine naja so ein Halo Effekt so ein Grün aber mhm, so richtig ja. sagst du damit eigentlich nicht sowas haben wir noch Label, die du dir selbst entwickelt hast. Ja, du kannst ja das Boris-Felgen-Dreher-Label für grüne Podcasts entwickeln und dann klebst du dir das drauf und fertig ist. Not, also die, notiert. sieht gut aus. Ist notiert, ja. Oder? Ja. Ich ähm, <lacht> bin der zweite Kunde, dann ja. da sind wir die beiden nachhaltigsten Podcasts ja. in Deutschland. Ähm, du kannst irrelevante Aussagen treffen, Dinge, die einfach überhaupt nichts mit deinem Kerngeschäft zu tun haben. Es geht so ein bisschen in die Richtung, manchmal fragst du dich ja, oder es gab so, so eine Phase, wo, wo plötzlich auf allen möglichen Lebensmitteln neu drauf stand. Dass die vegan sind oder laktosefrei. Und das waren sie ja vorher auch schon. Ne? Das ist mehr so ein Hinweis, dass man weiß, das ist jetzt wirklich vegan. Aber solche Beispiele gibt es ja in der Wirtschaft auch, dass du da oder in der Logistik, ja, fällt es vielleicht ein bisschen, bisschen schwerer, sowas auszudenken. Aber es ist ja völlig irrelevant, diese Information. Aber sieht so ein bisschen so aus, als wird was getan. So, dann hast du kleineres Übel. Ich kann ja sagen, hier, ähm, Petersen Logistik. Wir haben zwar, wir fahren. Ne, mit mit äh, Diesel und so, mit unserem LKW, aber Müller-Steinfahrt-Logistik, die fahren mit Schweröl in den LKWs. Dann sehe ich natürlich besser aus als Uli, aber mhm. habe natürlich trotzdem gar nichts getan. So, und dann, jetzt wird es halt düster, dann kann ich einfach lügen, kann einfach sagen, ich fahre emissionsfrei, obwohl ich den Diesel-LKW mhm. betreibe. Ähm, oder ich kann, ähm, äh, ja, nennt sich Deep Greenwashing, also dass sich letztlich Lobbyismus betreibt, um Umweltgesetzgebung zu verlangsamen, um, um Selbstregulierung durchzusetzen, die natürlich dann selten so schlagkräftig ist wie eine andere. Ähm, so, das sind das, sind, das, ist das Playbook quasi. Und jetzt am besten. Da können wir PDF, jetzt, ein PDF draus machen. Der PDF. Ja, Du, ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, das gibt es auch bei Wikipedia zum Nachlesen. Ähm, aber jetzt kann ja vielleicht jeder, jeder Zuhörende mal zurückspulen, drei Minuten und jetzt mal überlegen, welche Beispiele man alle schon gesehen hat im Logistikkontext. Und also Lügen weiß ich nicht, das ist, weiß ich nicht, die Greenwash, keine Ahnung, das kann man nicht beobachten. Aber so diese so Labels, die nichts aussagen oder Claims, die nicht Substanz, die, die keine Substanz haben oder ähm, ja, relevante Aussagen, grüne Farbe auf einer Plakatwand, das kennen wir alle, überall, auch über die Logistik hinaus. Ne?
1: Du hast vielleicht nur ein, ein, einen Punkt vergessen, Moritz, manches passiert auch aus Unwissenheit. Ne? Man, ja. man, man, man verlässt sich auf etwas, es ist aber überhaupt nicht mehr gültig oder, oder, oder auch nicht ganz richtig ne? und, ja. und, und man rennt der Sache hinterher und hofft, damit eine fundierte Aussage getroffen zu haben.
2: Genau, ich bin da immer also Greenwashing, den Begriff, der, der klingt ja auch sehr, der klingt nach Vorsatz und böse, finde ich. Deswegen benutze ich den ungern. Ich nenne es häufig ähm, äh, Green Ja, Das ist halt so, du machst das, weil du glaubst, das ist ja dann auch gut. Und wenn ich dann ein Zertifikat kaufe und dann für zwei, für zwei Dollar pro Tonne irgendwo angeblich Mangrovenwälder aufforst, das klingt doch gut. Und das möchte ich dann glauben. Und das ist so ein ja, dann guck ich vielleicht auch nicht so rein. Das haben wir ja als Mensch, aber sowieso. Ja, wir glauben ja, wir, wir wollen glauben, dass wir durch Bier trinken Regenwald retten können. Ja, das ist ja ein, ein Unfug auf, auf so einer hohen, also das ist ja unglaublich. Das hat sich aber in unser kollektives Gedächtnis so tief reingefressen, ähm, dass, dass wir das glauben wollen oder wir wollen auch glauben, dass wir bei einer Tankstelle 1,1 Cent pro Liter draufzahlen und dann wird die negative Wirkung irgendwie ausgeglichen. Ja, das sind das sind 3 Euro pro Tonne. Das kann nicht funktionieren, aber das wollen wir glauben.
0: Ja, lass uns mal in die Kulissen gucken. Ich glaube, das ist das beste Beispiel, ne? diese CO2-Kompensation, wo, glaube ich, viele Unternehmen glauben, sie machen die richtige Sache. Das ist auch klingt plausibel, wenn man so Oberfläche beschreibt, was das Ganze als Ziel hat und wie das funktionieren könnte. Und ist für die meisten Verbraucher auch komplett plausibel. Das ist es ja auch so... Wird, wird oft benutzt. Aber lass uns mal hinter die Kulissen gucken. Einfach das, das der CO2-Kompensation. Was war die ursprüngliche Idee? Das glaube ich zurück in die 90er Jahre, wo das anfing mit den CO2-Kompensationen. Kyoto war glaube ich so ein, so ein Startschuss des Ganzen. Kann uns mal jemand, Uli, vielleicht du mal so einen kleinen Rückblick geben, was die ursprüngliche Idee war und ob die wirklich heutzutage, wie es heute genutzt wird, wirklich den Ansprüchen entspricht oder vielleicht mehr schadet, als es, als
1: es nutzt? Ja. Also die ganze Ursprungsidee, das ist ja so ein bisschen die Definitorik der Nachhaltigkeit, nach dem Motto, das was du sozusagen der, der Umwelt entziehst an, an, an Ressourcen, solltest du äh, irgendwo durch eine Maßnahme wieder zurückgeben, ne? also kompensiere die, die Schädigung durch, äh, durch eine geeignete Maßnahme. Und ehrlich gesagt, in den Zeiten, wie das grüne Logistik Etikett hieß, in den Anfangszeiten fingen auf einmal an Unternehmen Bäume zu pflanzen weil offensichtlich ja ein Baum CO2 in Sauerstoff verwandelt. Äh, kleine Fußnote, dass die Wirkung erst in zehn Jahren wirklich stattfindet, bis der Baum groß genug ist. Darüber wurde nicht großartig berichtet. Also nochmal, Kompensation heißt Ausgleichen, ne? eine Belastung ausgleichen, die, die im, im Raum steht, wo man vielleicht auch nichts ändern kann. Ähm, und wenn man nichts ändern kann, so die Anfangsthese, dann gibt der Umwelt anderweitig etwas zurück. Und das heißt, die Kombinationszahlungen und, und Diskussionen, die sind, ich habe es vorhin kurz angedeutet, kommen eigentlich sehr stark aus dem industriellen Umfeld. Das heißt, es gibt Industrien, die haben, können gar nicht anders. Die, die müssen sozusagen ein Stückchen die Umwelt schädigen, um am Ende ein Produkt zu haben, das auch jeder, das die Gesellschaft auch braucht. Aber dann was auszugleichen, wenn dem schon so ist, das war genau die Idee. So, und das ist natürlich jetzt, dieser, dieser dieses Zusammenspiel zwischen Schädigung und Ausgleich ist natürlich jetzt die Mechanik in, in vielen Gebieten dann äh, übernommen worden. Äh, bis zu dem Punkt, auch im Bereich Logistik natürlich, muss ich auch sagen, ähm, wenn ich weiß, ich schädige die Umwelt, durch meine Transporte beispielsweise oder eine entsprechende ähm, Ressourcen- oder wenig energieschonende Heizung beispielsweise, vor allem in den früheren Jahren beispielsweise, dann, dann, äh, dann möchte ich äh, nachhaltig sein und ich bin dann nachhaltig und ich habe dann äh, die Grundlagen gelesen, was nachhaltig ist, Nachhaltigkeit ist, dann möchte ich da was zurückgeben. Und dann kaufe ich mir ein Zertifikat beispielsweise, das repräsentiert jetzt äh, Umweltprojekte, die dann sozusagen für den Klimaschutz positiv wirken und hier quasi dann den Ausgleich repräsentieren. Also das ist, die Mechanik, Logik ist glaube ich klar, aber das nur, was dann ähm, die Absicht hinter ist. Ich zahle einen Betrag und äh, bin mir dann und hoffe, dass dadurch sozusagen der Klima äh, positiv etwas getan wird, also ein Ausgleich stattfindet. Und diese Mechanik wurde extrem in den letzten Jahren vor allem übernommen, es gibt da übrigens dann auch Differenzierungen, Zertifikate mit Goldstandard, Silber, Bronze. Das heißt, man kann auch einen, einen, einen bewerteten Zertifikat bekommen. Das repräsentiert dann die Art von, von Projekten, die da gefördert werden. Und dann kann man mehr oder weniger investieren oder in sinnvolle oder nicht so ganz so sinnvolle Dinge investieren. Aber das wird in der Öffentlichkeit überhaupt nicht hinterfragt. Also... Der Konsument sieht, okay, er tut was, er kompensiert es und er nennt sich dann auch klimaneutral. Auch hochinteressanter Begriff, klimaneutral. Ne, das mhm. heißt, genauso viel der Umwelt anzutun, wie ich dann im, durch Zertifikate dann wieder ausgleiche. Also, naja, aber, aber sei es drum. Ähm, und wie gesagt, in der Öffentlichkeit stellt keiner die Frage, ob mit Zertifikaten ausgeglichen worden ist und mit welchen Art von Zertifikaten. Jetzt haben wir aber einen, einen Punkt. Es gibt natürlich nicht nur negative, sondern auch positive Unternehmen, die messen ihren Status quo in irgendeinem Bereich oder Gesamtunternehmen, ähm, leiten dann Maßnahmen ein und investieren auch Geld dafür, um genau diese Belastung zu reduzieren. Und dann, wenn Sie alles getan haben, und zwar auf einer Roadmap, der nicht innerhalb von wenigen äh, Monaten stattfindet, sondern das entwickelt sich, wenn Sie dann, ausreichend getan haben und nichts mehr sozusagen äh, weiter zur Reduzierung beitragen, dann äh, gibt es Kombinationsmaßnahmen, die dann vielleicht auch wieder in Zertifikaten stattfinden. Aber doch bitte schön mit, der, mit dem Fokus dessen, dass diese Investition in Kombination weniger in Geld stattfindet, als besser in Reduktionsmaßnahmen. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Nur das geht natürlich, die Motivation das zu tun könnte verloren gehen, nach dem Motto, das was ich in Reduktionsmaßnahmen investiere, ist mir viel zu teuer, viel zu aufwendig. Ist doch viel günstiger, ich kaufe Zertifikate. Und es ist ein, 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 eine ökologische, eine, eine ökonomische Brille, die die ökologische komplett runterreißt. <lacht> Eigentlich totaler Schwachsinn, ich denke, nach dem Motto, nee, ist es ist günstiger, Zertifikate zu kaufen, dann lass ich es mal. Und nochmal, in der Öffentlichkeit, Moritz hat es gesagt, man muss ja auch mal gucken, was will, der, was will die Gesellschaft hören. Die Gesellschaft will tolle Beispiele hören. Auch irgendwas am Kongress, da werden tolle Beispiele präsentiert, die will man hören, ey, super, habt das gemacht. Aber keiner wird dann eine Frage stellen, wie, wie habt ihr eigentlich eure CO2-Emission äh, gemessen? Nach welcher DIN-Norm eigentlich? Und dann kommt, dachte vielleicht irgendeine DIN-Norm, dann keiner hinterfragt, Moment, die ist noch gar nicht verabschiedet. Also kurzum, also, da passiert so viel ähm, Humbug, was dann alles an den Topf gehauen wird und keiner hinterfragt es wirklich. Und vielleicht letzte Anmerkung, es ist der Wahnsinn. Du hast gesagt, vor 15 Jahren oder drei Jahren, ging, vor drei Jahren ging das los. Wenn du mal schaust, wie die Preise gestiegen sind für die Zertifikate, das heißt, der ran nach Zertifikaten ist so groß, um zu kompensieren, dass mittlerweile das Pricing angestiegen ist. Angebot Nachfrage. Also da siehst du schon, und ich rede jetzt nicht nur von, von unserer Branche, sondern das trifft im Prinzip die ganze Wirtschaft natürlich, weil man da auch im Wettbewerb der Zertifikate steht. Aber ich, ich glaube, dass momentan sehr viel, wir haben eine aufgeklärte Gesellschaft, aber auch sehr viel kommuniziert wird, weil die Gesellschaft bestimmte Dinge auch hören möchte und da muss man glaube ich echt mal ein bisschen, bisschen ja, Erklärungswissen in die Gesellschaft nochmal gießen.
0: ja Moritz, bist du auch der Meinung, dass, dass unsere Branche das Leben ein bisschen zu einfach macht und zu schnell in die Zertifikat-Trickkiste greift und viel Potenzial, was tatsächlich Verhinderung von CO2-Emissionen betrifft, einfach nicht beachtet?
2: Also sicherlich nicht alle, wie überall gibt es Beispiele von, von Unternehmern, die sich doll anstrengen und die wirklich genau das, was, was Uli beschrieben hat, erstmal, erstmal, erstmal Erstmal rechnen. Als Uli eben <lacht> sagt, ich musste kurz lachen oder grinsen. Als Uli sagte, äh, äh, ja, wie denn ge gerechnet oder gemessen? Da, ich hätte gedacht, oh toll, die messen, damit fängt es ja mal an. Also mhm. das, auch das passiert ja häufig nicht. Also du, du misst, du bestimmst deinen Standort und dann überlegst du, was du tun kannst. Und dann tust du das und reduzierst. Ja? Also wirklich, damit, damit dein Ausstoß kleiner wird. Und vielleicht sogar absolut, nicht nur relativ, weil relativ kannst du natürlich auf tonnenkilometer Basis oder so, das, da sind wir ja sehr erfolgreich, auch in Deutschland, ne? wenn du dir anguckst, LKW, super effizient geworden über die letzten 20 Jahre, leider Volumen extrem viel stärker gewachsen, deswegen absolute Emissionen steigen, steigen, steigen. Aber anyway, also ich habe dann wirklich, wenn ich mir angucke, ähm, dann als Unternehmer, was ich reduzieren kann und dann tatsächlich mich anstrengen, auch finanziell ähm, und das umsetzen und dann den Rest, und der ist meistens ja auch, kann durchaus groß sein, der Rest, dann ähm, sag, okay, da, da, das geht jetzt einfach nicht anders, weil ne, ich, ich kann als Unternehmer auch nur die Lkw kaufen, die auf dem Markt sind. Ähm, dann nutze ich das andere Vehikel, fein. Aber ich, also, fallen mir viele Beispiele ein von Net-Zero-Zielen <lacht> bis und dann ähm, fragst du dir, okay, was ist denn jetzt aber eigentlich da? Wo ist denn jetzt das konkrete Reduktionsziel bis wann? Und wie viel davon ist Kompensation? Das geht aber auch, also über die die Logistik weit genau. Es gab vor acht, neun Monaten eine Studie von, äh, von, von Carbon Market Watch. Es erschien, die haben so von 25 Multinationals sich die Net Zero Pledges angeguckt und es ist so richtig bitter. Also was so Transparenz und Integrität angeht. Ähm, man muss mit deren, als, als Disclaimer, kann man sich angucken, super langes Dokument. Ähm, ich stimme vielleicht nicht mit allen Beurteilungskriterien so überein oder hätte das vielleicht anders gemacht, aber die, die Kernaussage ist, da steckt selten mehr drin als so warme Luft mit ein bisschen, ähm, ja, also ein bisschen Reduktion natürlich auch, weil es kostet am Ende ja, äh, spart am Ende ja häufig auch Geld. Ähm, aber sehr gut ab, oder vergleichsweise gut abgeschnitten hat da spannenderweise ein großes Logistikunternehmen aus Dänemark, was wir alle kennen, ähm, mhm. und andere ganz, ganz miserabel.
0: Ja, nochmal zurück zu diesem Thema Messung. Haben wir ein bisschen überflogen gerade. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, viele stehen auch vor dem Problem, wie misst man richtig, was gibt es für richtige Tools? Was ist denn da momentan so State of the Art? Was gibt es für neue technologische Entwicklungen auch, die es mir heutzutage möglich machen, meine CO2-Emissionen akkurat zu messen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht da
1: waren? Um, Als erster Punkt um was messe ich und, und wie messig ist? das haben wir jetzt ja auch gerade schon gesagt. Und damit ich dann vergleichbar bin, vielleicht für Verlader, bei Ausschreibungen oder generell vergleichbar bin, ähm, damit ich auch das Ganze nachvollziehbar belasten kann, braucht es eigentlich eine gemeinsame standardmäßige Norm. So, und die haben wir noch nicht in der Endverabschiedung. Es gibt einen Orientierungsrahmen, sogenannte der GLEC-Orientierungsrahmen. Da steht so drin, was man ähm, eigentlich messen sollte und wie man es messen sollte. Aber jetzt kommt das große Aber. Da gibt es so viele Interpretationsspielräume noch zu den einzelnen Punkten, die dort vorgeschlagen werden. Und die Idee ist, und es soll auch die Grundlage einer DIN Norm sein, aber noch gibt es so viel Interpretationsspielraum. Wir haben mal eine, eine, von sechs Dienstleistern haben wir mal ein Beispiel rechnen lassen und die sollten sich alle nach diesem Gleichorientierungsrahmen exakt den nutzen, exakt den nutzen. Am Ende kamen Unterschiede raus in CO2-Emissionen bis zu 55 Prozent. Das heißt, komplett unterschiedliche Ergebnisse. Es gab kein einziges ja. ähnliches Ergebnis. Worauf will ich hinaus? Man hat erste Orientierungsrahmen und die Verabschiedung soll angeblich, ist jetzt verschoben worden aufs Frühjahr, die Normen, die da sozusagen eine Einheitlichkeit wiedergibt. Aber ich nehme es vorweg, es ist noch nicht eigentlich eine Festlegung, wie die Interpretationsspielräume, wie man damit umgehen soll. Es wird auch übrigens am BVL-Kongress Yvonne Bonventre vom BLG, die mit mir diesen, diesen Themenkreis, BVL-Themenkreis leitet, die wird genau dazu einen Vortrag halten und, und auch sagen, wie Unternehmen das machen könnten. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass sich Unternehmen da einheitlich danach richten, damit das, was überhaupt gemessen werden soll. Ich muss erstmal wissen, was soll ich denn messen? Ich rede noch gar nicht, wo kommen die Daten her, die ich erfasse. Primärdaten. Also du hast gerade gesagt, ja, was gibt es für technologische Möglichkeiten, wie komme ich zu den Primärdaten? Ja, ich kann mir beispielsweise transportbezogen, das kann ich mir aus der Telematik ziehen mittlerweile, da gibt es ausreichend Systeme. Ja, aber auch die Frage natürlich, ähm, ich habe jetzt Informationen aus einer Telematik heraus, ich muss ja dennoch wissen, nur als Beispiel, was ist das konkret für ein Fahrzeug, wie ist der Beladungsfaktor? Übrigens nicht nur von A nach B, sondern auch von B nach A, wenn er leer fährt. Also da sind ganz viele Punkte drin, die, die kriege ich nicht einfach aus Primärdaten mal so übermittelt, sondern die muss ich noch sinnvoll ergänzen. Und ehrlich gesagt, die daten dann Dinge hochzurechnen, zu modellieren, das ist leider Gottes aktuell die einzige Möglichkeit. Aber dann bitte schön alle einheitlich und nicht jeder für sich irgendwelchen Berechnungsspielraum. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube es gibt ausreichend Möglichkeiten daran zu erfassen, aber es verlangt immer noch den Intellekt, das sinnvoll aufzubereiten und das nach einer einheitlichen gemeinsamen Norm, damit das überhaupt vergleichbar ist. Und ehrlich gesagt auch das Wissen um das, was heute möglich ist und welche Normen gültig sind, das ist, findest du auf Verlader- und Dienstleisterseite nicht angekommen. Nicht, ja. nicht häufig, im Gegenteil. Mhm. Da machen mhm. Verlader Ausschreibungen an Dienstleister und wundern sich aufgrund der Unterschiedlichkeit der Angaben und hoffen mal, dass der, der de am günstigsten gerechnet hat, auch wirklich der günstigste ist. Ich rede nicht von GERL, ich rede nur von, von CO2-Footprint. Und da muss ich ehrlich sagen, auch da ist sind Wissensdefizite auf der Verladerseite, also nicht jetzt nur Dienstleisterseite. Ja, das ist mal so ein kurzes Statement.
0: Ja, Moritz, was glaubst du denn, wie weit wir davon entfernt sind, bevor wir tatsächlich? in der Situation sind, wo flächendeckend ein akkurates Messen stattfindet und auch Standards existieren. Gibt es die Situation irgendwann mal? Bist du da einigermaßen optimistisch? Kannst du einen Zeithorizont geben?
2: Nee, das wäre, glaube ich, unseriös, das einzuschätzen. Ich glaube, wir sind sehr weit ja. davon weg, weil, also eine Sache ist ja ein, ein Regelwerk und, und, ähm, und Uli hat ja auch schon gesagt, wo, ne, das, das basiert einfach auf vielen Annahmen. Oder du musst, wenn du, wenn du ähm, für irgendeinen Transport den Wert ausrechnen willst, ähm, dann kannst du das, wenn du diese an wenn du, wenn du die alle, alle ähm, Randkriterien quasi kennst, dann kannst du das exakt berechnen, aber die werden ja in der Regel nicht bekannt, weil, oder sind nicht bekannt, weil wir eine sehr weit aufgegliederte Lieferkette haben. Und weil derjenige, der hinterher vielleicht an den Verlader berichtet, ein großer Logistikdienstleister, äh, das dreimal weiter subcontracted hat oder auch nur einmal, das reicht ja auch. So, und wer fährt das? Und jetzt sind wir nur auf der Straße, ne? aber das äh, gibt Hanebüchene Beispiele in allen anderen Transportmodi äh, genauso. <lacht> auf der Straße haben wir einen extremst fragmentierten Markt, ne? 500.000 Frachtführer in Europa ähm, und äh, die, da, da entstehen die Emissionen in deren Fahrzeuge, das sind die, die die Primärdaten hätten oder also haben und sie weitergeben könnten. So, und wir haben ähm, jetzt das zweite, dritte Mal ähm, zusammen mit, mit Transporion eine Umfrage gemacht vor ein paar Monaten, ähm, genau, Verladerseite und Kleinstpediteur äh, Perspektive mal gefragt, fragt will denn jemand wissen, wie eure Daten so sind? Und da kommt raus, nein, es fragt keiner. Die können nicht berechnen, die ganz Kleinen, weil sie werden nie gefragt. Also, an sich ist Berechnen ganz einfach. Ähm, wenn man weiß, wie viel consumption war und die anderen Rahmenbedingungen, ähm, aber die wollen es einfach nicht wissen, weil die können ja auch ihre Annahmen in Eco-Transit oder so eintippen oder kriegen sie auch einen Wert und das ist auch good enough dann. Ähm, da findet gar kein, der, der, der Bedarf ist noch sehr unterentwickelt, überhaupt an diese Informationen rankommen zu wollen und ähm, ja, wann sich das ändert, wie, weiß ich nicht. Also es geht in die richtige Richtung, ja, aber
0: Okay, zu, zumindest äh, bist du optimistisch in Bezug auf, in welche Richtung der Weg geht. Das ist ja schon mal, schon mal gut.
2: Ja, muss man, aber man muss auch Optimist sein, wenn man sich mit so einem Thema jeden Tag beschäftigt, weil wenn ich jetzt <lacht> ja. nur quasi in den Abgrund gucke, jeden Tag, dann drehe ich auch völlig durch. Das gibt dann ja keine nicht. andere
0: Wahl. Ja, dann mal vielleicht mal zurück, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwann eine Situation sollte, sollte als Unternehmen, dass ich tatsächlich akkurat meine, meine Emissionen messen kann und ich möchte die aktiv senken und ich habe meinetwegen auch schon alles ausgereizt in Bezug auf, wie ich meine Emissionen senken kann. Lassen wir mal zurück zu diesen Kompensationen und zu diesen Zertifikaten, denn die werden ja nach wie vor in der Zukunft ihre Rolle haben, da ist ja nicht nur alles Schrott, sondern da ist auch wirklich positive Dinge dabei. Worauf muss man achten? Wie sind solche Zertifikate und vor allem auch solche CO2-Kompensationsprojekte zu bewerten? Da ist ja auch viel Licht und Schatten. Vielleicht können wir da mal rausschauen, wie ein Unternehmen vorgehen soll, wenn mit solchen Kompensationen gearbeitet werden soll, solche Projekte zu bewerten. Uli, hast du damit gute Erfahrungen? Kannst du da gute Ratschläge geben, wie solche Projekte zu bewerten sind?
1: Äh, ganz schwierig, ganz schwierig, da ein objektives Bild reinzugeben, denn ähm, klar, ich kann die, die Projekte mir anschauen und, und äh, mutmaßlich abschätzen oder versuchen abzuschätzen, wie viel CO2 wird hier ähm, gesenkt bzw. umgewandelt. Ne? Also es gibt ja Regenwaldprojekte in Costa Rica, da werden Bäume ganze Dinge aufgeforstet, dann weiß ich ungefähr, das ist leicht nachvollziehbar, weiß ich ungefähr, wie viel ein Baum letztendlich CO2 umwandelt. So, und dann gibt es aber auch Projekte nach dem Motto, äh, ein, ein Projektbau eines Wasserkraftwerks in Indien. Ähm, tja, hm. Na, wie, wie bewerte ich das denn? Also es ist relativ schwierig. Also meine Empfehlung ist, das, was ich greifen kann, das ich nachvollziehen kann, ähm, vielleicht eher äh, zu nehmen, wenngleich auch da offensichtlich da auch ein Rand ist. Die gehen sozusagen schneller weg als die Dinge, die nicht, nicht unmittelbar nachvollziehbar sind. Ähm, weil der Punkt ist, das eine ist ja, ich kompensiere, aber ich möchte womöglich auch das, was ich da, wie es kompensiert im Projekt, auch diese Information letztendlich auch in die Gesellschaft tragen. Also ich, ich kenne eigentlich auch wenig Unternehmen, die einfach nur kompensieren, sondern da gibt es immer auch eine Information, in was man investiert hat. Nach dem Motto, ja, wir haben, was ich, 20.000 Quadratmeter Bäume, Aufpflanzungen gemacht eine Aufforstung, wir haben das unterstützt. Spätestens im csr bericht findet sich das dann wieder, also aber äh, jetzt eine Einschätzung zu geben, welches der Zertifikate das sinnvollste ist. Die Anbieter von Zertifikaten, ich habe es vorhin ja gesagt, die unterscheiden sowieso in, in Gold, Silber und Branchestandard, was so ein bisschen die Effektivität der Investition und dessen, was ich an CO2 mindern kann oder Ressourcen schon äh, letztendlich erreichen kann, entsprechend repräsentieren muss aber auch leider sagen, da gibt es verschiedene Agenturen, die diese äh, Trilogie auf, aufsetzen und die gehen nicht, nicht alle gleich vor bei ihrer Bewertung. Also es ist für den Außenstehenden tatsächlich relativ schwierig. Man muss sich vermutlich mit einer Agentur ähm, zusammentun und, und konstruierlich beobachten, was da passiert. Aber nochmal, Idee, was investiere ich an Geld und wie viel CO2-Reduktionspotenzial hat dieses Projekt? Geht bei einigen gut, bei einigen leider überhaupt nicht gut. Das ist so ein bisschen ja. mein, mein Erfahrungshintergrund dazu.
0: Ja, dann Lassen wir noch mal ein bisschen konkreter auf äh, eine Art von Projekt schauen, die sehr, sehr populär zu sein scheint, diese Wiederaufforstungsprojekte. Alles, mit, was mit Wald zu tun hat, aus irgendeinem Grund sind die sehr, sehr populär, sehe ich auch immer wieder, auch in der Logistik, wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass man gute Fotos machen kann, wenn irgendwelche Bäume neu gepflanzt werden. Äh, Moritz, äh, erklärt dir uns doch mal, was es mit diesen Wiederaufforstungsprojekten, mit diesen Waldprojekten auf sich hat und ob die wirklich zu empfehlen sind oder ob die wirklich nur Augenwischerei sind.
2: Ich, wieder muss ich sagen, wahrscheinlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt sehr, also auch hier in, in Hamburg ein, ein Startup, was sich da sehr ähm, engagiert mit Aufforstung in, in Deutschland auseinandersetzt, was sehr, sehr detailliert nachhalten will, wie viel CO2 da tatsächlich quasi durch die entstandene Biomasse ähm, kompensiert wurde. Ich glaube, der ähm, also, jeder mag Bäume, deswegen glaube ich, ist es auch einfach, das, und es klingt so intuitiv, ja, wir wissen alle aus der Schule, wie, wie Pflanzen wachsen, wie Photosynthese ja. funktioniert, und das ist ja klar, dann, dann wird das gebunden. Dass es 30, 40 Jahre dauert, das ist eine Sache. Und dann muss man ja auch unterscheiden, vielleicht, ähm, nachdem man diese Folge gehört hat, kann man ja einmal bei, bei YouTube ein, ein Stück von John Oliver sich angucken aus seiner Late-Night-Show von vor zwei, drei Monaten, stark überspitzt, aber guckt sich, zerlegt sehr schön diese, diese Offsetting-Mechanismen, weil wir glauben ja, dass da Bäume gepflanzt werden. Es gibt ein großes Segment, vor allen Dingen dieser, dieser freiwilligen äh, Zertifizierung wo du oder wo, Offsetting, ähm, wo Wälder einfach nicht abgeholzt werden. Also da, da passiert mhm. faktisch mhm. gar nichts. Mhm. Also ich stehe vor meinem Waldstück mit dem Feuerzeug und sag, ich sage, ich würde es jetzt abbrennen, aber nee, ich verkaufe ja, dir das Zertifikat, dass ich es noch für ja, okay. nee, Aber wow. ich verkaufe dir, Boris, das Zertifikat, dass ich es fünf Jahre lang jetzt nicht tue. Das, Funk, das gibt es auch. Und da kann man, ja. ich glaube, der, der, das Rezept äh, oder, oder ein, man muss sich damit beschäftigen. Das ist keine einfache Lösung. Man muss sich da ganz intensiv mit verschiedenen Anbietern auseinandersetzen, weil das ist wahrscheinlich gerade so ein shady auf Setting-Anbieter zu werden ist wahrscheinlich gerade effektiver als eine Bank auszurauben oder so, weil der, wie Uli gesagt hat, der Bedarf so stark steigt, ähm, weil viele Unternehmen keine wirkliche Alternative haben, vor allen Dingen im Logistik-Kontext, wenn sie noch stark an, an Fossil Fuels hängen müssen ähm, und der Sektor wächst und ähm, der also der Bedarf wird wachsen und, und ähm, ja das ist ein extrem kompliziertes Thema, um es vielleicht. <lacht> ja. Vielleicht noch
1: eine witzige An Anmerkung. Man muss ja auch unterscheiden. Ähm, nicht jeder Baum ähm, hat so CO2-Reduktionsumwandlungspotenzial. Nicht jeder Baum ist gleich. Auch da wird übrigens differenziert. Wir haben ein großes Forschungsprojekt, da geht es darum, die, die Baumstrukturen und die Art des Baumes zu untersuchen. Also es geht bis, bis ganz runter. Ne? Und dann kostet natürlich eine Linde äh, was, etwas weniger als eine Eiche nur beispielsweise. Ne? Also es geht schon ganz dezidiert runter. Und in dem Forschungsprojekt übrigens, weil der Run nach Kombinationsmöglichkeiten so groß ist, untersuchen wir gerade, inwieweit Äcker, Wiesen und Moore Kombinationsmöglichkeiten bieten. Und in Bayern gibt es eine, eine Moorstrategie. Das heißt, hier werden Moore renaturiert und aufgebaut, weil man genau weiß, dass, dass diese, diese Möglichkeit der Kombination in jedem Fall notwendig ist und stattfindet. Also auch interessant, man spricht immer so von Bäumen, die man hat, aber keiner denkt an, ganz banal irgendwie, dass wir auch noch was anderes, Äcker brauchen, Wiesen genauso, Wiesen auch, aber das hat man eigentlich nicht im, im Fokus, weil das, das, das Baumdenken ist so, so schön physisch und ne? ich, ja. um, du kennt das Thema, wo äh, Boris, ne? Baumbaden, umarmen den Baum und da oder so, da ist ein anderer Bezug, keiner würde einen Acker
2: umarmen oder sonst irgendwas, ne? das, das ist glaube ich auch klar. Ja, und ist auch deutlich günstiger mit den Bäumen am anderen Ende der Welt, wo man am besten noch die Drohne, die Setzlinge irgendwo reinschießt und dann gucken wir lieber nicht mehr so genau hin, was danach damit <lacht> passiert ist. Ich finde in dem Kontext noch ein, eine Unterscheidung wichtig, die haben wir nämlich so angerissen, aber noch nicht glaube ich explizit genannt, nämlich die Frage was, wo, Klimaneutralität, was denn eigentlich und was, also Scope 1, Scope 2, Scope 3, ja. weil das macht ja auch in der Bewertung von so Unternehmensaktivitäten einen großen Unterschied, wenn ich eine Digitalspedition bin und Bürogebäude und vielleicht ein, ähm, vielleicht ein Firmenauto habe oder so, ähm, aber nichts anderes, keine, keine Assets, die auf Diesel laufen oder schwer oder was auch immer. Und dann bin ich klimaneutral in Scope 1 und 2, aber also so langsam kann ich gar nicht klatschen. Das, also was heißt denn das? Da, da findet ja quasi kein, da, da, da entsteht ja kaum was. Das ist dann das Firmenauto, das ist vielleicht die Heizung, der Stromanbieter. Ähm, da ist nicht mal Business Travel mit dem Flugzeug drin, das wäre Scope 3. Also wenn ich da, wenn ich behaupte, ich bin oder wenn ich irgendwo lese, das ist klimaneutral, ähm, dann muss ich mich ja als erstes als als ähm, interessierter Logistiker dafür in, informieren, wovon die eigentlich sprechen. Dann wäre es Scope 3. Dann wären das ja plötzlich alle Emissionen, die wirklich mit Verbrennen von Treibstoff und so verbunden sind, die ja massiv viel größer sind, auch für eine Digitalspedition. Und das ist ja nicht mal, das darf man nicht mal aufs gleiche Papier schreiben, das ist also überhaupt nicht vergleichbar. Und das ist was, womit ich, also wo ich auch oft schlucken muss, womit sehr aktiv gespielt wird, zumindest nicht explizit zu sagen, von welchem Scope spreche ich eigentlich.
0: Viel ja, das, auch, das ich, zu kaschieren, ne? Ja, ja, ja. Das, das, das kann ich ja
1: super unterstreichen, weil das Thema Klimaneutralität hat natürlich auch im Wettbewerb durchaus mittlerweile Relevanz gewonnen. Ja, wenn der eine sagt, wir sind schon seit drei Jahren klimaneutral. Genau wie Moritz sagt, ja, ohne Fußnote, ja, nach Scope 1. Na, und dann der andere, auch die großen äh, Automobilzulieferer beispielsweise genauso. Na, und dann prahlen die damit, dass sie fünf Jahre früher klimaneutral sind. Aber keiner fragt, ich wiederhole mich, was, was Moritz gesagt hat, ne? keiner fragt, ja, Moment, doch alles nur Scope 1. Jemand, der sich ein bisschen auskennt, der muss sowas eigentlich nur belächeln, so eine Aussage. Also, aber dennoch, es ist wichtig, so eine Orientierung zu haben, aber man muss viel mehr noch aufklären drüber. Sonst wird das in der auf der Wettbewerbsseite, Wissensempfängerseite vollkommen falsch interpretiert.
0: Ja, vielleicht nochmal ein bisschen auf, auf die Probleme hinzuweisen, die mit dieser Reduzierung im Scope 3 zusammenhängen. Es ist relativ einfach, wenn ich mein, mein eigenes Haus instand halten muss und meine eigenen Emissionen reduziere, wesentlich einfacher als meine gesamten Partner mit reinzunehmen. Ich glaube, da ist noch kein Unternehmen, was ich kenne, was da wirklich sich hervortut, da in Zusammenschluss mit allen seinen Partnern lang der gesamten Lieferkette da gute Arbeit zu leisten. Das ist ja auch enorm schwer, muss man auch mal eingestehen. Ne?
1: Absolut. Ja, vor allem vor dem Hintergrund, ihr wisst es ja, es haben wir auch noch nicht das Etikett genannt, Carbon Footprint. Na, das ist ja die These, dass, dass auf den Produkten irgendwann ein Carbon Footprint drauf ist. Und wir wissen, dass es die ganze Lieferkette inklusive Nutzungsphase einbezieht. Und spätestens dann muss ich es transparent machen und nachweisbar eben das auf einen Wert ausrechnen. Und dann wird es hochinteressant, wenn man die ganzen Leistungskaskaden in der Logistik auch noch einbezieht. Wie boy schon sagte der Sub-Sub-Unternehmer, die Frechter am Ende, wie, wie bewerte ich die denn? Und die ganzen Operators, alleine. ich rede ja nur von Logistik, ich rede ja noch gar nicht von den einzelnen Fertigungsstufen von Produkten. Und das wird, glaube ich, eine sehr spannende Sache und ich, da bin ich nicht so ganz so optimistisch. Große Beratungen sagen, ja, in den nächsten zwei Jahren werden die Footprints auf den ganzen Produkten zu finden sein. Daran glaube ich noch nicht. Das haben wir vielleicht bei Tesco und in der Schweiz äh, schon alles umgesetzt und, und, und äh, wird auch gemacht. Und ich weiß auch, dass viele Unternehmen bereits diese Footprints errechnen, aber noch nicht publizieren. Eher so als Analyseraste, um zu sehen, wo kann man noch was einspornen.
0: Ja, da, da kommt die Problematik hinzu, wenn man wirklich dann die, die, die Politik dazu motivieren muss und der ganze Lobbyismus dazu kommt, dann hast du nachher eine Lösung, die irgendwie so, so weich gewaschen ist und so aufgewässert ist, dass es wieder keine Aussagefähigkeit hat. Ne? Das ist ähnlich mit diesen Food-Label zum Beispiel, wo dann die Nahrungsindustrie so viel so viel darauf eingewirkt hat, dass letztlich das, was dabei rauskommt, so, so wenig aussagekräftig ist, dass man es ja auch hätte sparen können. Ne? Das ist die, die Gefahr bei so einer, bei so einer Aktion immer. Ja, vielleicht nochmal, ich möchte nochmal wieder zurückkommen auf diese äh, CO2 Offsetting Projekte und CO2 Kompensationsprojekte, wir haben über die über die, diese Forstarbeit und die, die Forstprojekte gesprochen und die Limitationen dort. Gibt es weitere Projekte, die wirklich die vielversprechend sind, die eine Zukunft haben, die in Zukunft wirklich an Relevanz gewinnen könnten, die vielleicht auch einige Unternehmen noch nicht auf der Uhr haben? Wir haben gesagt, viele gehen Richtung Wald- und Waldprojekte, weil, weil sie besonders äh, außenwirksam sind. Aber gibt es andere Projekte, die vielleicht nicht so außenwirksam sind, aber wesentlich effektiver sind? Gibt es da gute Beispiele, die vielleicht so der ein oder andere noch nicht auf der Uhr hat?
2: Na, es gibt, ein, es gibt eine ganz andere Auffassung davon zu kompensieren, ähm, also nicht Offsetting, das heißt, ich nehme wir jetzt mal an, es funktioniert, ja? dann, dann ähm, bezahle ich jemand anders außerhalb der Industrie dafür aufzuforsten, Wasserkraftwerk zu bauen, was auch immer, ähm, mhm. das ist eine Sache, es ist aber nicht so, dass wir jetzt in der Logistik selbst nicht ausreichend Finanzbedarf haben, um hier zu reduzieren. Also warum soll denn der große Logistikdienstleister, ähm, der, ne, ohne, ohne Assets, warum soll der außerhalb der Industrie kompensieren, wenn er doch, also wir wissen, warum es passiert, weil es günstiger ist, aber wenn er doch den, wenn er doch auch den Subdienstleister dabei unterstützen könnte, in der Industrie zu reduzieren. So, das hat das ist so läuft unter dem Wort In-Setting. Wie lange das noch so unter dem Wort läuft, weiß ich nicht, weil das erinnert unangenehm stark an Offsetting und hat auch einen Geschmack. Ähm, aber da wird es zumindest, da gibt es aktuell ähm, sowohl im, bei, den, bei den Regularien dazu Entwicklungen, aber wir sehen auch Beispiele davon, die passieren. Also ein Beispiel ist äh, SAF, also Sustainable Aviation Fuel. Das ist ja dann äh, Kompensation deines eigenen Footprints durch Investitionen in Alternativen, die ansonsten nicht da gewesen wären, dass dieses Additionality-Kriterium muss, muss erfüllt sein. Ähm, aber das ist so ein ein, ein Ansatz, den ich total begrüßenswert finde, so ein bisschen die Hausaufgaben vor der eigenen Tür in der eigenen Industrie mitzumachen. Auch da muss das ganz vielen Kriterien entsprechen und vernünftig umgesetzt sein und auch mit dem Primat zu reduzieren und dann erst zu insetten oder was auch immer. Ähm, aber das ist so eine andere, eine andere Sichtweise des ähm, Ausgleichen von Schäden, die ich nicht vermeiden kann.
0: Das heißt, ich würde in dem Fall Zertifikate dafür bekommen, dass ich in Technologien investiere, die eventuell den Footprint minimieren können. Oder die 10, ja nicht 20. nur nicht nur
2: eventuell, sondern ich bezahle quasi, ich, ähm, ich kaufe mittelbar. Ähm, Kraftstoff, der anders hergestellt ist als heute. Auch da... Verstanden. Wir, wir nicht, wollen in nicht in die Technologie, sondern in, den, in den nicht, die Tatsächliche genau, Technologie, die funktioniert. Genau, ja, okay. so, und dann, nicht in die Forschung ähm, oder in die Entwicklung. Damit, mhm. Genau. Ja, da, also der, der, der CO2-Vorteil ist zumindest bilanziell äh, greifbar. Auch das Frittenfett, was da verflogen wird oder so, das wurde ja vorher auch nicht weggeworfen, das haben vorher Schweine gekriegt. Also da gibt es natürlich auch ganz viele Fragen zu klären. Aber ähm, im besten Fall wird da Sprit ersetzt durch eine Alternative und wenn ich es nicht bezahlt hätte, wäre es nicht passiert. So, das ist also additional, zusätzlich. Und es ist auch nicht weniger greifbare technologische Entwicklung, die dann vielleicht in 20 Jahren mal äh, wirklich Wirkung entfaltet, sondern heute. Auch nicht keine perfekte Lösung, aber für, für mein Verständnis auch richtige Richtung.
1: Vielleicht, vielleicht nur eine kurze Fußnote dazu, ähm, was Moritz angedeutet hat. Vermehrt werden immer die Projekte, werden, kriegen noch mehr Popularität, zu, die zur Energieeinsparung letztendlich dienen. Oder auch Investitionen in alternative Antriebe, nee, nicht Antriebe äh, alternative Energien, wie Windkraftenergie und Wasserkraft. Ne? Also wenn man überlegt, wir werden ja ein Zeitalter haben mit einem riesen Energiebedarf, an etlichen Enden und, und die Knappheit ist dennoch da. Das heißt, eine Kombination wäre auch, vermeide Energie oder investiere in Projekte, um, um Energie wieder zu entwickeln, aufzubauen. Das ist eigentlich ein bisschen eine bisschen groteske Sache. Eigentlich ist es auch eine, 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 eine Sache, die unter dem Mandat der Bundesregierung oder, oder EU-weit sein müsste, dass man äh, alternative Energien entsprechend wieder äh, etwas mehr, mehr pusht. Aber auch das ist eine Möglichkeit, da zu investieren. Vielleicht, vielleicht nur aus der Not heraus und auch, auch Hilfe sozusagen für die Gesamtgesellschaft, dass den Energiebedarf, den ich jetzt nicht selber decken kann, durch Eigenvoltaikanlagen, was ja große Dienstleister sich erhoffen auf den Dächern dann, ähm, sondern einfach auch dadurch zu pushen und zu investieren in Projekte, die dafür sorgen, dass man flächendeckend diese alternativen Energiemöglichkeiten dann weiter pusht und vorantreibt.
0: Ja, und vielleicht nochmal jetzt zusammenfassend, wenn ich ein Unternehmer bin, der zuhört und der nicht sich dem Verdacht des Greenwashing aussetzen will und er wirklich was Gutes tun will, der wirklich einen Impact haben will, der wirklich die Sache richtig machen will. Welche Fragen muss der sich im Prinzip stellen, damit er weiß, dass er auf dem richtigen Weg ist? Wenn man sukzessive durchgeht von Messen zur Vermeidung und so weiter, den gesamten Prozess, welche Fragen muss ich mir stellen, um selber zu merken, ob das, was ich da mache, Augenwischerei ist oder ob ich damit wirklich nachhaltig meine Ziele verfolgen kann? Moritz.
2: Wenn ich ein großer Unternehmer bin, kann ich versuchen, meine Klimaziele zu des Unternehmens, also erstmal eine Standortbestimmung machen, dann ähm, versuchen mit der Klimawissenschaft in Einklang zu bringen. Gibt es verschiedene Vehikel, ähm, Science-Based Targeting, ähm, RIDE ist ein sehr spannendes Startup, was quasi meine Klimawirkung in Grad ausdrückt. Ähm, ich glaube, so, so ganz pauschal, was muss ich machen, kann man nicht beantworten. Es hängt davon ab, was mein, was mein negativer Impact denn heute ist. und was Und, und, und ich finde dieses Wort Angemessenheit immer wichtig. Also tue ich genug ähm, ernsthaft, um meinen Enkeln eine Welt da zu hinterlassen und nicht nur meinen Enkeln, sondern allen Enkeln auf der Welt, ähm, auf der es sich weiter lohnt, also auf der es weiter lebenswert ist. So und dazu gehört einfach alles tun, was ich will und nicht am Ende jede, ähm, jede Reduktionsmaßnahme, die dann doch ein bisschen mehr kostet oder doch ein bisschen schwieriger ist, letztlich, also jetzt mal böse gesagt und Unternehmer hassen mich, aber auf dem Altar. So? Nein, nein, weiß, ja, weiß ich nicht. Nein, auf dem, aber ich habe ja natürlich, und das kann man wahrscheinlich uns beiden vorwerfen, auch wenn wir, glaube ich, beide sehr praxisorientiert sind, ja, wir haben ja keine, wir müssen ja nicht selbst reduzieren, wir reden ja nur drüber. Mhm. Ähm, kommen Sie, kommen wir wieder daher und reden schlau. Aber da wird da viel dann immer auf dem Altar des Shareholder Values äh, geopfert. Ja, Wenn du Nike. Große Nachhaltigkeitsstrategien, lange Reports, Schuhe, was auch immer. Vorgestern hatten die, glaube ich, Quarterly Earnings Report, den Telefoncall. Da ist nicht einmal in einer Stunde oder wie lange das war, das Wort nachhaltig oder eco-friendly oder irgendwas gefallen, weil da spielt es dann keine Rolle. Da, ähm, da, äh, da, da ja. fällt es dann hinten runter, wenn es um den Shareholder Value geht. Ja, das Thema ernst nehmen, Leute einstellen, ähm, die sich damit auskennen, wenn ich das nicht selbst machen kann, ähm, Dinge hinterfragen und Drücken, drücken, drücken. gute Und sich vielleicht Allies suchen. Es gibt viele Unternehmen, viele Individuen in, in Unternehmen, die versuchen, gegen alle Zwänge und alle Probleme, die es dann vielleicht so gibt, da ganz viel zu bewegen. Und solche Themenkreise, wie Uli sie zum Beispiel leitet, sind dafür, glaube ich, ein guter Ort, um sich auszutauschen und Gleichgesinnte zu finden. So, war jetzt eine sehr schwurbelige lange Antwort, leid. Vielleicht kann Uli das besser ausdrücken.
0: Ja, aber Uli, vielleicht noch weitere Ratschläge auch in Bezug auf vielleicht kleine, mittelständische Unternehmen, die ja die Logistikbranche prägen. Ist da der Ratschlag anders? Sind die Fragen, die sich die Unternehmen stellen sollten, anders als die großen Konzerne?
1: Ich glaube, dass Unternehmer... Ähm Moritz hat angesprochen, macht sich jeder Unternehmen ein schlechtes Gewissen und fragt sich, ob ich nicht mehr machen könnte. Ich muss leider sagen, gerade in mittelständischen Unternehmen, die fragen sich gerade aktuell eher, wie kann ich mein, mein Unternehmen wirtschaftlich retten. Das ja. heißt, die machen sich da nicht Gedanken, investiere ich in Nachhaltigkeit, sondern investiere ich eher an, an Punkten, die mein Unternehmen weiterhin wettbewerbsfähig machen. Und die kämpfen mit, mit verschiedenen Preistreibern, Kostentreibern. Momentan ist es, muss man sagen, eher ein bisschen schwierig, die jetzt gerade in die Richtung zu pushen. Aber es gibt genug Möglichkeiten, auch eine Einschätzung zu geben, wo stehe ich in meinem bisherigen Tun. Also nicht, ich rede jetzt nicht von, äh, lade die Norm runter und, und mache eine, ein Eigenassessment. Es gibt Unternehmen und, und wir haben übrigens auch im Themenkreis von so ein Reifegrad-Modell äh, entwickelt, wo man so ein Assessment machen kann, um zu sagen, wo stehe ich eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit. Und das ist gemessen an, an ganz, ganz vielen Unternehmenspraktiken, was man alles machen kann und was man bisher noch nicht gemacht hat. Und so, so ein, eine, eine simple ähm, Transparenzmachung dessen, was habe ich bisher gemacht, wo stehe ich damit, aber auch zu wissen, was ist möglich, ähm, das würde ich auch kleineren mittl mittleren Unternehmen empfehlen, weil, weil sowas ist und das ist unser Ansinnen, wir wollen das ähm, über die Branche auch ein bisschen publik machen, ähm, sodass das jeder nutzen kann und, und lieber habe ich so ein Assessment und weiß, was ich eigentlich betrachten muss, um, um, um einzuschätzen, wo ich stehe. Und hat dann auch noch Hinweise über eine Best-Practice-Datenbank beispielsweise von, von Dingen, wo man weiß, was kostet, was bringt und kann genau sagen, an den Punkten würde ich jetzt das und das nachziehen, weil das kostet wenig und bringt was. Also das, sowas zu haben ist, glaube ich, ziemlich viel wert für wie groß, wie kleine Unternehmen, aber gerade noch für kleine Unternehmen, die das Know-how nicht haben die die Zeit nicht haben und natürlich auch für sowas nicht viel Geld ausgeben wollen. Ich glaube, ja. das ist ein, ein guter Startpunkt.
0: Ja, gebt mir gerne eure Ressourcen, lasse ich gerne in den Show Notes, Links zu eurem Expertenkreis, eurer Themengruppe und weitere Ressourcen. Lasst mir die gerne zukommen und ich, ich packe sie gerne in die Show Wir wollen, dass Leute sich mit dem Thema vertraut machen, mehr erfahren, sich weiterbilden am Thema dranbleiben. Ich glaube, das ist mhm. eine
1: gute Devise. Sehr gerne.
0: Oli, Moritz, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Danke dir für die Zeit. Bis demnächst mal wieder. Mach's gut. Danke vielen euch. Dank auch. Jo, tschüss. So, das war der BVL-Podcast zum Thema Greenwashing. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.